0: Podobno są produkty, które nie wymagają zarządzania, ale nie słyszeliśmy, aby świetnie się sprzedawały. Ten podcast także ma produkt ownera, a wartość, którą otrzymujesz, to wiedza, którą dzielimy się dzięki rozmowom z najciekawszymi ludźmi łączącymi biznes, edukację i technologię. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Gościmy Olgę Springer, współzałożycielkę ProduktVision.pl jako produkt manager w firmie Atlassian Olga tworzy i zarządza produktami, które są podstawą biznesu dla wielu, wielu firm. Korzystasz z aplikacji do managementu projektów? A jak śledzisz swój czas pracy w projekcie? Zapytamy naszą gościnę, jak zarządzać produktem, gdy rynek jest niezwykle dynamiczny. Jakie są typy ról Product Ownera? Czy zakres obowiązków PO różni się w zależności od typu firmy? i czy są momenty, gdy organizacja nie potrzebuje produkt-ownera. Zapraszamy do rozmowy z Olgą Springer, jedną drugą ProductVision.pl. Rozmowa z drugą połową tego tandemu w następnym odcinku. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. A jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i fajny komentarz.
1: Ze mną jest Olga Springer z Organizacji Firmy Fundacji Stowarzyszenia Product Vision. Powiedz, czym jest Product Vision?
2: Product Vision jest blogiem o zarządzaniu produktami. Od siedmiu lat szerzymy w Polsce podejście produktowe, mindset produktowy i szkolimy ludzi z product managementu.
1: Bardzo chciałem porozmawiać z Olgą. Nie przypadkiem, ostatnio w Escola Mobile pojawiło się dużo takich rozmów z różnymi C-level, jak rozszerzyć firmę. Był Maciek Dziergwa, który ma 400 600 500-osobową firmę. Pojawiło się dużo takich myśli zarządzania naprawdę dużą organizacją, skalowania. A tymczasem ja bardzo bym chciał, aby podcast Escola pozostał takim bardzo dobrym portfelem narzędziowym dla kogoś, kto pracuje w IT. Zajmuje jakąś menedżerską rolę, jest menedżerem marketingu, IT w rozwijającej się organizacji, niekoniecznie w bardzo dużej organizacji i stąd właśnie bardzo chciałem porozmawiać z Olgą. Za w następnym odcinku będziemy mieli też kolegę Tomka Tomaszewskiego, który właśnie z Olgą ten projekt Product Vision prowadzi. Także dzisiaj mamy pierwszy z dwóch takich odcinków i stąd takie pytanie rozpoczynające. Czym, jaka właściwie jest rola product ownera? Kim jest ten product owner i kiedy w ogóle się narodziła taka potrzeba? Nie wystarczy już nie wiem, PM, project manager albo nie wiem, jakiś UX-owiec. Gdzie, jest, gdzie, jest gdzie są te zasadnicze różnice?
2: Dla mnie rola product ownera jest i samo to nazewnictwo product owner wywodzi się ze skrama, i product owner jest rolą typowo skramową. Scrum Guide nie mówi bardzo dokładnie, jak ten Product Owner ma pełnić swoją rolę, by maksymalizować to, co dostarczamy dla biznesu, ale mówi, że ten Product Owner ma reprezentować biznes, klientów, użytkowników i współpracować z zespołami deweloperskimi tak, by robić to, co de facto przełoży się na, na nasz biznes. No i, i to by było tyle, co Scrum Guide mówi na ten temat. W praktyce jest tak, że to produkt manager ma kompetencje, doświadczenie, które najlepiej nadają się do tego, żeby tę rolę produkt-ownera pełnić, przede wszystkim w firmach produktowych, czyli w tych firmach, które rozwijają własne produkty. Więc tutaj to rozróżnienie pomiędzy rolą product managera i produkt ownerą, i nazewnictwem. Różne firmy nazywają te role w różny, spo, w różny sposób. I to samo nazewnictwo nie jest ważne. W każdym razie firma potrzebuje osób, które będą pomagały w decydowaniu o tym, co powinniśmy robić, jaka powinna być strategia dla naszego produktu, i jak maksymalizować wartość tego, co dostarczamy.
1: Okej. Okay. Olga, powiedziałaś o roli product ownera w. Wy organizacjach typowo produktowych i zaraz do tego przejdziemy, ale bardzo dużo słucham Escola Mobile osób, które pracują w software house'ach czy wytwarzają oprogramowanie na zlecenie. I tam również orola product, product ownera się pojawia. Dla mnie ona pojawia się w dwóch kategoriach. Pierwszy, czyli product owner, który jest zewnętrzny, gdzie klient właśnie najczęściej wystawia, tak zgłasza swojego product ownera, który jest lub nie jest techniczną osobą. Czasem jest to jakiś programista, były programista, osoba, która dobrze się komunikuje w tym środowisku. Czasem jest to osoba z biznesu, nie wiem, przedstawiciel działu marketingu na przykład przy rozwoju aplikacji mobilnej, który wie, co chce osiągnąć biznesowo. Ale zdarza się, że pojawia się też product owner w samym software house'ie. Ja taką osobę nazywam proxy product ownerem, bo de facto jak może być product ownerem ktoś, kto de facto... no od, jest że tak powiem na pay rolu, jest opłacany przez firmę, która wytwarza ten soft i raczej chce, żeby było jak najszybciej niekoniecznie jakościowo, żeby było prawda zgodnie z budżetem harmonogramem a o jakość i tak musi zadbać koniec końców klient więc jak to jest, jaka jest rola tego product ownera też w, w organizacjach klasy
0: software house
2: to tak jak mówiłeś tutaj dobrze rozróżniać i mówić o tej roli jako proxy product owner i wtedy, w zależności od tego, jaka jest dojrzałość produktowca po drugiej stronie, tak układa się ta współpraca, i też to ma wpływ na to, jaką ten proxy, product owner pracę musi wykonywać. Jeżeli po drugiej stronie mamy osobę może techniczną, ale nie do końca świadomą tego, co powinniśmy robić dla biznesu, dla użytkownika, jaki jest rynek, jaka jest konkurencja, i widzimy, że może niekoniecznie. Te output, te rozwiązania, o które jesteśmy proszeni jako Software House, będą miały przełożenie na biznes, czy są zasadne biznesową, to wtedy rolą tego produkt ownera i Software House'u jest coaching tego klienta, tego czy tego produkt ownera, produkt managera po tamtej stronie, żeby pomóc im de facto również osiągać sukcesy poprzez współpracę z Software House'em. Natomiast w sytuacji, gdy po drugiej stronie mamy dojrzałego produktowca, firmę, która. Ma, ma pomysł na biznes, zwalidowany model biznesowy, wtedy tutaj ta rola proxy product ownera raczej skupia się na wytwarzaniu rozwiązania, pracą z developmentem, ale w dalszym ciągu blisko biznesu, blisko z kontaktu z tym klientem.
1: Mam jeszcze jedną taką hipotezę, którą chciałem z tobą zweryfikować. Często pojawia się w organizacji, że jest i project manager i product owner. Na swoje potrzeby ja to definiuję tak, że project manager i to wynika z doświadczenia, nie dlatego, że czytałem aż tyle książek pewnie co ty, tylko właśnie dlatego, że moje, z mojego doświadczenia jak się pojawia men, project manager, to jest to osoba, która wszystkim ma sprawić, aby ten projekt wy, został tak zamanagowany, by wydarzył się w czasie, w budżecie i zgodnie z jakimiś wstępnymi założeniami. Natomiast rola product ownera jest nieco przeciwna, to jest osoba, która ma dużo bardziej taki projakościowy charakter, czyli niekoniecznie musi się wydarzyć ten projekt może w czasie i w budżecie, ale ma być po prostu genialny, ma być unikalny. I ty wspomniałeś, że często ten product owner pojawia się w produktach, które no mają oczywiście jakieś swoje segmenty, tam sprinty, Epiki, dużo większe jakieś segmenty, gdzie ten produkt się pojawia, ale on nigdy nie jest skończony, tak? Brand 24 nie jest skończony. To, co wytwarza Senti, to, co wytwarza Senti One, to, co wytwarza nie wiem, są so trendy, nigdy de facto nie jest skończone. A jeżeli jest, to pojawiają się nowe jakieś gałęzie, pluginy i tak dalej. Więc czy, czy ta definicja, że project manager to jest taka osoba, która ma właśnie doprowadzić do tego, żeby taski wydarzyły się w czasie i w budżecie, a product owner to jest taka osoba jednak trochę inna, która pilnuje troszeczkę. Bardziej akcenty rozkłada na jakość, czy to jest trafne takie odzwierciedlenie rzeczywistości, czy, czy może gdzieś się mylę?
2: Może tutaj opowiem na realnym przykładzie właśnie w SentiOne, bo tutaj też pracowaliśmy w takiej konfiguracji, że byliśmy, my byliśmy product managerami, którzy współpracowali z project Managerami, i nasza roadmapa produktu zawierała inicjatywy związane z rozwojem naszego produktu, czyli naszych aplikacji związanymi z kilkoma liniami biznesowymi które oferujemy, a mieliśmy do większych projektów dla klientów Enterprise, mieliśmy wsparcie project managerów, którzy byli odpowiedzialni za konkretnego klienta, projekt i wspierali prace projektowe. No i rolą product managera jest, w przypadku SentiOne była praca blisko z zarządem, również nie tylko na poziomie dostarczanych rozwiązań, ale na poziomie kierunków biznesowych, które w których może iść firma, wsparcie tego, gdzie widzimy potencjał, uczestniczenia w spotkaniach sprzedażowych z klientami, realizację badań, wywiadów i rekomendowanie również do zarządu tego, gdzie my jako produktowcy widzimy potencjał w dalszym rozwoju naszych, naszych produktów, więc te role project managera i product ownera, jak zwał, tak zwał, produkt owner, product manager są różne, mają inne cele i te, te dwie role mogą ze sobą powinny ze sobą blisko współpracować przede wszystkim jeżeli inicjatywy zarówno produktowe jak i projektowe są na jednej roadmapie.
1: Okej, okay. no to właśnie fajnie, że powiedziałaś ze swojego doświadczenia. Chciałbym, żebyś może korzystając właśnie z okazji opowiedziała, czym ty się zajmujesz, od ilu lat jesteś product ownerem, jak to się stało w ogóle, no bo chyba nie ma studiów product Ownerskich. o ile project management jakby pojawia się na studiach. Ja miałem takie przedmioty na informatyce, jakby jest rozbudowana gama narzędzi, tak, modelowanie procesów, narzędzia też takie typowo, operacyjne, nie wiem, GIR, jakieś różne alternatywy. To jakby do narzędzi przejdziemy potem, ale jakby co właściwie robiłaś i jak to się stało, że zostałaś tym, produkt ownerem?
2: Ja zawsze myślałam, że chcę być projekt managerem. Ale trafiłam do swojej pierwszej pracy na staż do startupu, który nazywał się AirHelp i byłam jednym z pierwszych dziesięciu osób zatrudnionych przez tą firmę i to był startup który był finansowany przez Y Combinator z Silicon Valley i ten startup, produkt, urósł, firma urosła z tych kilku osób na początku do kilkuset osób zatrudnionych w ciągu, w ciągu dosłownie trzech lat, więc byłam świad, świadkiem tworzenia struktur produktowych. Miałam przyjemność współpracy z produktmanagerami z różnych stron świata i bardzo szybko dowiedziałam się, że ta rola produkt ownera jest mi bliższa niż Scrum mastera i chcę mieć wpływ na, chcę rozumieć, co robimy, dla kogo, rozwiązywać problemy klientów i po prostu przeszłam do, do roli produkt ownera w tej organizacji więc tak stało się, że zostałam produkt ownerem po, po raz pierwszy. Później przez e, pięć lat pracowałam w Senti One od product-managera do, do head of product. Właściwie byłam pierwszym product-managerem zatrudnionym w Senti One. Udało mi się zbudować pięcioosobowy zespół e, produktowy. W międzyczasie wypuściliśmy dwa nowe produkty e, na rynek. Z e, sukcesem, e, także, e, także świetne doświadczenia w Senti One z również z wprowadzaniem nowych produktów na rynek. A obecnie od trzech miesięcy jestem dumnym produkt managerem w firmie Atlassian i rozwijam Jira, a konkretnie pracujemy nad produktem Jira Data Center.
1: Okej, okay, to naprawdę imponująca kariera. <grywa> wow. I bogata właśnie w jakie doświadczenia. I tu na tym środkowym Twoim doświadczeniu, czyli na Senti, bym Cię chciał zatrzymać. Mówisz, że po paru latach Byłaś kierownikiem działu składającym się z product ownerów. Nie? I to brzmi trochę tak, no okej, okay, product owner brzmi, tak sugeruje trochę liczbą pojedynczą, że jest osoba, która odpowiada za produkt. Więc czy to znaczy, że to było właśnie gama produktów, na przykład było pięć osób, które odpowiadały za różne produkty, czy z kolei są jakieś subspecjalizacje, czyli że na przykład jest product owner, który się zajmuje głównie researchem, jest product owner, który zajmuje się głównie UX-em i kto inny, analityką danych, Opowiedz trochę o tych różnorakich rolach, które właśnie można w ramach bycia product ownerem, czy potem kierując jako product, product manager, czy head of product, jakby jak, kim wtedy można zarządzać?
2: Akurat ta nasza konfiguracja, my nie mieliśmy produktownerów. ownerów, akurat byłam ja produkt managerem, mieliśmy wsparcie dwóch analityków produktowych takich specjalistów od produktów, które wyłaniali się z zespołu obsługi klienta i przeszli do naszych zespołów. Mieliśmy też product designera, a później dołączył do nas kolejny produkt manager, Tomek. Więc my te kompetencje związane z analityką danych, z researchem robiliśmy wspólnie. Nie mieliśmy tak, jakby dodatkowych, dedykowanych zasobów. Natomiast firma rozwinęła się i ten zespół produktowy również zmienił swoją strukturę organizacyjną. I teraz w Senti One już są zarówno, zarówno produkt managerowie, jak i produkt ownerzy.
1: Okej, okay, ale czy to, to, to product manager, product owner, widziałem, że czasami stosuje się zamiennie, a akurat rozumiem, że w Senti to faktycznie oznacza jakieś kierowanie jakimś. Jakimś obszarem versus czy sugeruje jakąś podległość, bo nie do końca to, to jest dla mnie. Jasne. Ja tutaj nie
2: ma podległości. Tutaj raczej hmm. chodzi o to, kto jest za co odpowiedzialny. Produkt manager hmm. odpowiedzialny wysokopoziomowo za strategię produktową, za roadmapę produktu, za badania. I decydowanie o tym, co powinniśmy robić jako kolejne. Oczywiście nie decydowanie samemu, ale praca z zespołem, żeby, żeby to wypracować. A produkt owner to już rola bliżej tworzenia rozwiązania. I akurat tutaj w tej sytuacji rozwiązaniami są rozwiązania chatbotowe oferowane przez, przez firmę dla konkretnych klientów. Więc ta rola produkt ownera jest bliżej rozwi tworzenia rozwiązania. Ale w dalszym ciągu z dużą koncentracją na to, jaki ma być, jaki jest cel biznesowy konkretnego wdrożenia, czego potrzebuje klient i współpraca blisko klienta.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że. Tam akurat było też trochę praca na styku takiego accountingu, tak odpowiedzialności w ramach jakiejś grupy klientów, czy, czy jakichś kluczowych klientów. Okej, okay, to chciałbym już nie koncentrować się na tych podziałach takich trochę teoretycznych, tylko porozmawiać o tym, czym właściwie zajmujesz się w swojej pracy, czy zajmowałaś się na przestrzeni lat. Tak, Wspomnieliśmy research, tak? kierowanie się analityką danych, ja zawsze mam takie wrażenie, że product owner to jest osoba, która powinna być świetnie zorientowana w rynku danym, tak? czyli um, powinna rozumieć w jaką stronę ten rynek idzie po to, żeby na, tej, na tym trendzie, na tej fali i rozumiejąc jakie są potrzeby klientów, w jaką stronę idzie rynek, wybrać te optymalne rozwiązania dla danej organizacji. Więc jestem ciekaw, jakby czym ty właściwie się zajmujesz?
2: że ta rola też różni się i w sumie może warto wspomnieć o tym, że robię doktorat i pracuję z różnymi firmami i badania przeprowadzam również z product managerami i wiem to, że rola product managera mocno różni się w zależności od wielkości organizacji. Jeżeli jestem product managerem w firmie takiej jak SentiOne i odpowiadam tak jakby za roadmapę produktu, a nawet kilku linii biznesowych jako head of product, no to wtedy zrozumienie całości, czy analiza konkurencji, trendów rynkowych, tego co umożliwia technologia, z czym nas blokuje, wtedy tak jakby myślimy o produkcie jako całokształt i moją pracą produ jako produkt managera jest praca blisko klient klientów, czyli jak najczęstsze Szukanie możliwości poznawania tych potrzeb. Jest tak fajnie brzmi, poznajmy potrzeby klientów, róbmy Discovery. W praktyce oznacza to regularne wywiady z klientami, jeżdżenie na spotkania biznesowe z klientami, uczestniczenie w, jeżeli mówimy o produktach B2B skierowanych do Enterprise, to uczestniczenie w procesach przetargowych, żeby zrozumieć, jakie są obecne wymagania. Naszej grupy docelowej, więc praca jak najbliżej klientów. No i jednocześnie, z racji tego, że jesteśmy małą firmą, również mam zespół, w którym współpracuję jako produkt owner przypisany do tego zespołu, to również praca blisko zespołu deweloperskiego, de facto realizacją tej roadmapy i przy tworzeniu tych rozwiązań większej organizacji już jest troszkę inaczej, bo, bo mamy linie biznesowe, mamy, mamy zdefiniowaną strategię produktu, to jest super, ale mamy też odpowiednie obszary, za które jesteśmy odpowiedzialni i na początek trzeba się skupić na tych obszarach, które nas dotyczą, zrozumieć potrzeby klientów i znowu, żeby zrozumieć te potrzeby klientów, to musimy wykonać tę całą pracę, czyli albo najlepiej spotykać się z klientami, albo patrzeć na, tym, na to, co mówi nam analityka produktowa, narzędzia BI o tym, jak zachowują się klienci w, naszej, w naszych aplikacjach, z czego korzystają, z czego nie, jak, te, jak problemy, które mają, których rozwiązywanie problemów powinniśmy się zająć priorytetowo, jak te problemy, rozwiązywanie ich jest zgodne ze strategią dla, dla naszej linii biznesowej, więc myślę, że jakbym miała podsumować to, na czym polega moja praca jako produkt Managera, to jest na, zrozum na zrozumieniu tego, czego potrzebują nasi klienci i wyłapaniu tego, jakie problemy chcemy rozwiązać i jak zmienić ich zachowania w przyszłości, żeby te nasze rozwiązania, które budujemy, de facto ostatecznie przełożyły się na impact dla organizacji czyli na wzrost mrr -u, na zmniejszenie czerno, tak? ale bardzo ciężko jest powiązać te nasze działania w produkcie od razu bezpośrednio z pieniędzmi, czy odpowiednio z czernem, więc my musimy pracować, my to mówimy na to outcomy, czyli zrozumieć, które rezultaty nie, nie outputy, czyli nie rozwiązania, nie? takie jakie zmiany zachowań użytkowników, do jakich chcemy doprowadzić, jakie powinniśmy mierzyć, które ostatecznie przełożą się na ten impact, czyli na korzyści biznesowe.
1: Okej, okay. no dobrze, to jeszcze zejdźmy bardziej bliżej ziemi. Twój tydzień, to znaczy... Wiesz, mogę sobie wyobrazić tydzień czy dzień, jeżeli będzie ci łatwiej w, opar w oparciu o dzień pracować, project managera, tak? ustawia jakieś zadania, ma spotkania z zespołem, sprawdza czy zostania zostały wykonane, gdzieś kontaktuje się, raportuje do klienta i tak dalej. Jak wygląda tydzień lub dzień product ownera, product managera?
2: Wyraźnie to zaznaczę, że ja obecnie jestem Produkt Managerem, a nie produkt ownerem, który odpowiada za zadania i backlog produktu, więc moją rolą nie jest przydzielanie zadań do zespołu deweloperskiego, nie? Ja bardziej mam pokazywać kierunek, podkreślać potrzeby i coachować zespół w takim kierunku, żeby te działania przyglądały się na cele. Więc mój tydzień to są bardziej spotkania z interesariuszami, wywiady. Zarządzanie dokumentacją produktową, wyznaczanie celów, opomiarowanie celów, sprawdzanie, w jakim, czy idziemy w dobrym kierunku, czyli bardziej ta praca biznesuj, interesariuszy i użytkowników. Natomiast mój tydzień pracy w Sentinel w mniejszej organizacji, gdzie byłam również produkt ownerem i pracowałam blisko backlogu, blisko zespołu, dużą jego częścią były również spotkania, chociaż w dalszym ciągu. Dużą częścią mojej pracy są spotkania z zespołem, który, który realizuje konkretne e, inicjatywy, za które ja jestem odpowiedzialna w zespole produktowym.
1: Mm -hmm. okay. e, powiedz mi, jakbyś miała ułożyć te proporcje, tak jak mówisz, pewnie to jest bardzo zróżnicowane. Ile z tego to jest e, praca na jakichś tam zimnych danych, takich tak, ruch na stronie, ruch na, w jakiejś aplikacji? Ile z tego to jest, mówisz, jakiś research, czyli co, mogą się pojawić wywiady, rozumiem, jakieś kwestionariusze, jakieś ankiety, praca, nie wiem, nawet w pracowni, w laboratorium UX-owym. Tak, ile z tego to jest kierowanie zespołem do wewnątrz? I mówisz, że praca z interesariuszem, w sensie nawet z klientem, czyli może pojawić się jakiś accounting, mówisz, że w poprzedniej pracy, nie wiem, product owner bierze udział w przetargu, żeby zrozumieć, gdzie są akcenty, które sprawiają, że wygrywamy przetarg. Tylko proszę nie odpowiadać, że to zależy, spróbuj jakoś dać kontekst, od czego to zależy.
2: Według mnie i moich doświadczeń, od mojej dojrzałości jako product manager. Jak byłam mhm. mniej doświadczonym product managerem, to pracowałam bliżej rozwiązań, bliżej zespołu deweloperskiego. Im byłam bardziej doświadczonym product managerem, zdawałam sobie sprawę, że moją rolą jest, względem zespołu deweloperskiego jest po prostu na pokazywanie im kierunku i przekazywanie pewnych odpowiedzialności, żeby oni byli w stanie pracować sami nad rozwiązaniem, a ja jako produktowiec muszę coraz więcej czasu poświęcać na badania, na pracę z zarządem, na strategię.
1: OK, Okej, to od razu zapytam, mówisz z zarządem, na ile, do kogo raportuje właściwie taki product owner tak zazwyczaj. No pewnie domyślam się, że w Atlasie nie ciężko, żebyś raportowała do zarządu, ale jakby jaka jest taka typowa ścieżka, kto jest jakby nad tym product ownerem do kogo się raportuje?
2: Na no to pytanie nie da się odpowiedzieć inaczej, niż to zależy. Mhm. Akurat w Senti One, z racji tego, że to jest mniejsza firma, moim przełożonym był CEO. I tak jakby to była osoba, która tak naprawdę czuwała nad innowacją, tak jakby szukała innowacji, była odpowiedzialna za wdrażanie nowych produktów na rynek, ale blisko też współpracowałam z CEO i CTO. Obecnie w większej firmie, tak jakby jestem częścią większego zespołu produktowego. Pracujemy razem, ale tak jakby raportujemy, chociaż ciężko to nazwać raportowaniem, do osoby, która jest odpowiedzialna za nasz, za nasz zespół.
1: Mhm. Ok, powiedziałaś trochę, z, jak, z kim współpracujesz, tak? czyli, czyli przypomnijmy, tak? Zespół deweloperski, tak, tworzący dany produkt. UX-owcy, tak, którzy rozumiem, designerzy, tak, nie tylko UX, którzy tworzą ten produkt od strony tam graficznej, designerskiej. Klient, tak, który się pojawia, czyli ktoś, kto odbiorca jest tego klient, czyli niezależnie, czy to jest biznesowy klient, czy kliencki, to możesz odpytywać, tak, poprzez analitykę. Rozumiem, że w większej organizacji masz także do pomocy analityka, tak? Wspomniałaś takie, użyłeś magiczne słowo, BI, czyli jakiś business intelligence, który pozwala ci ilustrować te dość złożone dane. Im większa organizacja, tym te dane są bardziej złożone, więc są fajne narzędzia, kolorowe, ładne wykresiki, które pozwalają ci to ładnie ilustrować, te dane, które ktoś ci przygotowuje. O kim jeszcze zapomniałem? No i project, project manager. O kim zapomniałem i kto jest jeszcze istotny?
2: Ja bym w kontekście tych analizy, analizy danych, bo to nie jest tak, że jako product manager siedzę i patrzę na wykresy, tak szeroko na dane. Ja bardziej, jeżeli analizuję jakiś problem, to stawiam pewne hipotezy, weryfikuję, czego obecnie nie wiemy, a musimy się dowiedzieć i pod te hipotezy szukam do tego odpowiednich odpowiedzi, chociażby w danych. I wtedy, taki to jest współpraca z tym analitykiem danych, że ja... Przedstawiam mu tą hipotezę no i razem szukamy na to, na to odpowiedzi, na, na tą konkretną hipotezę.
1: Okej, okay, to tu mi się kojarzy taki case, który Michał Sadowski wskazywał w brandzie 24, jak oni zmienili ich rejestrację i ona znacznie poprawiła konwersję, zmniejszyła czerń, tak, krótko więc więcej osób się rejestrowało. Jakiego typu to są właśnie, mówisz, szukasz odpowiedzi na pewne pytanie. czy to jest właśnie tego typu pytanie, tak, okej, okay. Nasza rejestracja odpada, z niej 30% użytkowników. Ej, jak to zrobić, żeby było lepiej? Eee, chciałbym, żebyś powiedział, jakie to są takie typowe pytania, z którymi się mierzą product ownerzy, czy ty się mierzyłaś przez lata?
2: Obecnie większość hipotez, które stawiam, dotyczy tego, jak klienci korzystają z naszych produktów i to w zależności od tego, jakie to są segmenty klientów. nie, Czy mali korzystają z tego, czy z tego, czy mają ten problem i czy dane nam na to wskazują. Innym inną tak jakby zagadnieniem to jest de facto weryfikacja, czy te KPI, e, cele, które sobie wyznaczymy przy starcie danej inicjatywy, czy później mają odzwierciedlenie w danych, czy widzimy zyski z tego, co zrobiliśmy. Więc to jest drugi typ takiej weryfikacji, którą przeprowadzamy z analitykiem danych.
1: Okay. To sp spróbujecie trochę challenge'ować w, w tym, co obecnie robisz. Jestem użytkownikiem Jira, oczywiście i moją największą hipotezą jest to, że jak patrzę, co tam się dzieje, ile requestów jest przetwarzanych, to, to tam, się, tam się dzieją cuda przy najprostszym requestie I przez to to działa dość wolno. Czy na przykład jest też jakiś product owner, ja nie mówię, żebyś mi powiedziała rozwiązania, ani nie musisz też odpowiadać na to, ale czy na przykład jest też jakiś taki product owner, czy project manager, który odpowiada za to, no bo na pewno macie te zgłoszenia, tak? czy to może działać szybciej i ktoś myśli, nie wiem, jak to usprawnić, jak to lepiej przetwarzać.
2: Oczywiście, że tak. I to, to, to też zespoły nad tym jak najbardziej myślą o tym, pracujemy o tym. I tak jakby my, pracujemy nad tym, nad inicjatywami, które są zgodne z naszymi celami strategicznymi. Znamy ten feedback od klientów i zdecydowanie nad tym pracujemy. Są zespoły też, które nad tym pracują.
1: Okej. Okay. Jeszcze chciałem Cię zapytać okay, o właśnie warsztat narzędziowy, bo ym, jak myślę, product owner, to. Do, z kim nie rozmawiam, to zawsze mi się jawi takie you know, ćwiczenie pięciodniowe od Google Product Discovery, jakoś nie wiem, czy to ma jeszcze jakieś trzecie słowo w tym, ale tam jest takich pięć dni, e, które się robi i oczywiście można jakoś tam streścić, upakować i po prostu jak widzę oferty wszystkich tych firm zajmując się consultingiem, to od razu dostaję zawsze, to jest taki Big Mac menu, to jest ten, ten, ten pięciodniowy warsztat, czasami upakowany w jakieś krótsze sprinty chciałbym, żebyś opowiedziała o tym, jak i o kilku innych narzędziach, które faktycznie są używane do tworzenia lepszych produktów. Szczególnie na tym wczesnym etapie, bo wydaje mi się, że dużo osób mało wie, jak wygląda ten warsztat Product Ownera, więc żebyś powiedziała o takich najbardziej typowych narzędziach.
2: Przy wprowadzaniu nowych produktów na, produktów na rynek, to ciężko mi powiedzieć o jakimkolwiek narzędziu. Bardziej przychodzą mi do głowy techniki, czyli wywiady z klientami, ankiety, prototypowanie praca na MVP i weryfikowanie tego, jak, ten, jak to MVP działa. Przychodzi mi to w głowę dla nowego produktu Biznes Model Canvas i stawianie hipotez do konkretnych obszarów modelu, do modelu biznesowego po to, żeby wyjść do rynku z MVP i testować hipotezy tego modelu biznesowego. A jeżeli chodzi o pracę nad produktem, który już jest dojrzały, istnieje, ma klientów, no to ja pracuję bardzo dużo z konfluencem i ja bardzo lubię Confluence'a i Confluence'a wykorzystuję do tego, żeby tworzyć dokumentację projektową, żeby, żeby nawet przewarsztatowywać z zespołami taką techniką goal Signals and Metrics, co robimy, dlaczego, jakich zmian, zachowań klientów się spodziewamy, jak chcemy to pomiarować. W Konfluencie zapisuję notatki ze wszystkich spotkań, tworzę agendy spotkań, więc na wszystkie spotkania przychodzę e, przygotowana i mam również taką fajną historię ustaleń dzięki temu, czego się dowiedziałam w ramach różnych spotkań. W Konfluencie zapisujemy również wyniki z badań z klientami, nasze główne insighty z tych badań, e, więc. Confluence to po prostu jest takim taki dla mnie miejsce centrum, moje centrum dowodzenia i nasze centrum dowodzenia produktowców, z którymi współpracuję. Z innych ciekawych narzędzi produktowych no to Proste rzeczy, hudżar, tak, nie wie, pewnie jest wiele firm, które dalej nie robi, a jest to bardzo proste, żeby zobaczyć, jak klienci zachowują się w naszym produkcie poprzez implementację prostego skryptu, który umożliwi nam oglądanie sesji użytkowników w naszym produkcie. Czyli
1: czegoś takiego, jak rozumiem, takiej mapy ciepła, tak, bo to ja widziałem wyniki z tego, to widać po prostu, gdzie ludzie więcej tam klikają, nie wiem, Patrzą potencjalnie? Może w jakie obszary?
2: Tak, mapy ciepła to jest jedna funkcjonalność, z których narzędzia takie hudżar dają. To, co tam dla mnie było najciekawsze, to możliwość oglądania sesji użytkowników, co oni robią po kolei, gdzie się gubią, gdzie być może razem, gdzie mamy błędy. I my tę sesję oglądaliśmy razem z całym zespołem, który pracuje nad tym produktem deweloperskim, dzięki czemu te zespoły też były bliższe, te problemy naszych użytkowników były bliższe dla zespołu i myślę, że to też przekładało się na, fajnie na zaangażowanie tych zespołów, które dalej nad tym pracowały.
1: Okej, okay, to, to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo chciałem właśnie zapytać, jak mieliśmy weskola Mobile już dwa lata temu na jednym z pierwszych odcinków Aleksandrę Karpińską-Gugałę z wydawnictwa Agora, która zajmowała się właśnie tymi aplikacjami, to ona mówiła, że w bardzo dużo działań jest zaangażowany dość szeroko zespół, włącznie z deweloperami. To samo mówiła, pamiętam Basia Rogala z CCC, że często zespół właśnie ogląda wyniki, czyli tak jak mówisz, w możemy widzieć takie, jeżeli słuchacze tego nie widzieli, to wygląda jak takie jak, jak rzeka wpływa, jak się delta y, jakiejś rzeki rozwarstwia, tylko że w długą stronę, czyli że coraz grubsze są te paski, coraz cieńsze i gdzieś tracimy tych użytkowników, albo oni ostatecznie dochodzą nam do tego, gdzie chcemy ich doprowadzić, czyli tam nie wiem, kup teraz, tak? Albo nie wiem, zapisz się na newsletter, albo zamów demo, tak? I chcemy ich z tych grubych pasków, gdzie oni klikają po naszą stronę, ona, case study. I tak dalej, nagle mogą się przekonać, okej, okay, to jest fajny produkt, Chcę się mówić na demo i to jest nasz ten klucz, gdzie ten, e, wpada ta rzeka powiedzmy do morza i się już cieszymy, co dalej z tym użytkownikiem zrobić i tak jak mówisz, oglądałaś to z całym zespołem i to wydaje mi się o tyle ciekawe, bo to może być dla wielu deweloperów, którzy koncentrują się na jakimś niewielkim kawałku kodu, taki efekt, aha, okej, okay, to może to inaczej zaprogramować, dzięki temu jakby osiągniemy swój cel, czy dobrze cię rozumiem?
2: Tak, zdecydowanie. To, co powiedziałeś, to jest jakiś przykład lejka konwersji, nie? czyli gdzie klient zaczyna, gdzie chcemy, żeby doszedł, jakie eventy są pomiędzy i gdzie klienci odpadają. I to jest ważny element pracy produktowca. I de facto ja te lejki konwersji nawet analizowałam i tak jakby przekazywałam insighty z tych danych, które pokazują mi się na przykład w Mixpanelu. W Senti pracowaliśmy na Mixpanelu dzielę się z nimi, z zespołami deweloperskimi, żeby też ich angażować i pokazywać to, gdzie mamy, gdzie mamy jakiś problem, albo nawet, żeby poddać jakąś hipotezę do dyskusji. Kiedyś mhm. miałam ja. taką sytuację, że miałam jeden ważny lejek sprzedażowy, który analizowałam i, byliśmy, i pracowaliśmy nad optymalizacją konwersji właśnie w tym lejku. I nagle z tygodnia na tydzień konwersja nam z znacznie spadła, no a my ciągle pracowaliśmy na tym, żeby ona rosła i coś się wydarzyło, nie było w tym czasie żadnych zmian w naszym produkcie, które mogły mieć na to wpływ, no i przeszłam sobie drogą tego użytkownika, który wykonuje te akcje jedna po drugiej, żeby dojść do tego miejsca, do którego my chcemy, żeby on doszedł, czyli to był de facto zakup, no i okazało się, że mieliśmy, może nie krytyczny, ale ważny błąd, który Wpływał na UX naszej aplikacji i przeszkadzał naszym klientom w osiągnięciu tego celu. I to była, taka, to była taka dla nas wyraźny sygnał, że musimy zadbać nie tylko o UX, o optymalizację UX w naszym produkcie, ale również o jakość w naszym produkcie. I to też później przełożyło się na dalsze działania organizacji, że no musimy zatrudnić testerów, może powinniśmy postawić bardziej na testy automatyczne, a nie tylko stawiać na manualne, jak zaangażować to w to cały zespół. Więc ta analityka danych może nam e, i tak samo te sesje e, nagrywane przez użytkowników mogą nam dać bardzo dużo informacji.
1: Okej, okay, czyli też nie powiedzieliśmy w tych rolach, że często product wciela się w testera, czy tajemniczego klienta. Ja pamiętam taką sytuację to anegdotycznie wspominam dzisiaj, bo byłem na szkoleniu chyba z zakresu marketingu i tam właśnie ten trener wszedł w charakter tajemniczego klienta, powiedział, że na sali jest 15 software house'ów i, jed, i jeden z tych software house'ów ma niedziałający kanał do kontaktu, do, do zbierania tam, wycenimy twoją aplikację. Ja wtedy myślałem, Jezus Maria, jak można mieć software house i w ogóle mieć niedziałający formularz na zapytania od klientów. Nie muszę mówić, że oczywiście to moja firma była ta, tą, której nie działał ten formularz. Ja wtedy wszedłem tak dla upewnienia się, będąc 100% pewien, że przecież no, na pewno mój formularz działa. Niestety okazało się, że tam pojawił się jakiś błąd. I, i to to wynika, i to niestety wynikało właśnie z tego, że nie prowadziliśmy na bieżąco tej analityki akurat na tej stronie, bo tam mieliśmy ileś tych marek i, i, i straciliśmy na pewno przez to paru fajnych okazji na pozyskanie klientów.
2: Myślę, że też powiedziałeś coś ciekawego. Product Owner się, wciela się w, tester, w testera. Product Owner może też trochę wcielić się w Project Managera ale trzeba na to bardzo uważać, bo jeżeli produkt Owner będzie spędzał zbyt dużo czasu na testowaniu, zbyt dużo czasu na spisywaniu zadań technicznych dla zespołu, to będzie miał mniej czasu dla biznesu, dla użytkownika, nad roadmapą produktową, nad analizą konkurencji i przez to nie będzie robił tej swojej pracy produktowej, która jest tak jakby kluczem do sukcesu realizowanych inicjatyw. I ja sama na początku bardzo często w to wpadałam. Faktycznie za każdym razem wpadałam w taki tryb dostarczamy, dostarczamy i jeszcze ja muszę być częścią tego dostarczania i przez to nie byłam jeszcze wtedy rasowym produktowcem. Pewnie dalej nie jestem, ale jestem już tego coraz bardziej świadoma, że to moje miejsce, moja rola, przełożenie się do sukcesu jest zupełnie gdzie indziej.
1: Okej, okay, jak mówimy właśnie o sukcesie, mam wrażenie, że nadal bardzo wiele organizacji nie jest zaznajomiona z rolą product ownera i tu mam na myśli nie tylko firmy IT, bo przecież i firma jakaś inżynierska, firma wytwarzająca jakieś złożone rozwiązania przemysłowe de facto powinna mieć osobę, która pełni rolę zbliżoną, może nie w ten sposób nazwaną, że miałabyś kogoś przekonać do tego, dlaczego właściwie powinien istnieć product owner w organizacji to czym byś tą osobę przekonywała ja to, ja to mogę powiedzieć zaczynam coraz mocniej odczuwać bo Eskola akurat zaczęła tworzyć teraz wiele produktów mamy pięć produktów i to robimy tak zwany venture building i ja odczuwam, że właśnie przy braku product ownera troszeczkę gubi nam się priorytet to jest takie moje uczucie które mnie przekonuje, że tak naprawdę każdy z tych produktów powinien mieć dedykowanego product ownera a nie wszystkie jeszcze mają Czym ty jeszcze powinnaś? Czy ja mówię, gubić fokus, to jest mój taki pierwszy argument. A jakie by były Twoje argumenty dla tych, którzy może właśnie nawet nie słyszeli o tym, kim jest product owner? Uważam, że project manager może to robić albo nie wiem zarząd, tak?
2: Nie da się robić biznesu bez dobrej znajomości klienta i użytkownika. I czy to jest firma technologiczna, czy to jest kwieciarnia, czy restauracja, zawsze musimy znaleźć odpowiednią propozycję wartości dla konkretnego dla konkretnej grupy docelowej. I, i, zrozum, i to tak łatwo brzmi, ale to w praktyce tak rzadko wygląda tak, że my myślimy o tym w tych kategoriach, że my rozmawiamy z tą grupą. My po prostu idziemy bardzo często za tym, co my myślimy, że jest dobrze i co zadziała a właśnie to podejście do, do testowania, do weryfikacji, do robienia mniejszych rzeczy, walidacji ich z tą grupą docelową, to jest coś, co bardzo szybko prze, przekłada się na biznes na, i na metryki. I to można, m, można wdrożyć i pokazać nawet w mniejszych firmach i wszystkich w innych firmach. Czy ja bym, miała umieć, czy bym była w stanie przekonać kogoś prowadzącego biznes do tego, żeby zatrudnił produkt ownera? Pewnie nie. Ale jeżeli pokazałabym kilka przykładów, zabrałabym taką osobę na wywiad z kilkoma swoimi klientami i starała się pokazać, że może to, co ona teraz myśli o swoim rozwiązaniu, to nie jest do końca prawda i że warto dostosowywać tę swoją usługę czy produkt do tego, czego chcą i potrzebują ci użytkownicy.
1: Tu kojarzy mi się powiedzenie jednego z pracowników mojego działu sprzedaży, czyli że on zrobi wywiad najpierw z prezesem, a potem wywiad zrobi z klientami, z pozostałymi osobami i się dowie, jak jest naprawdę. I To trochę tak jest, że tam z prezesem czy z kimkolwiek nam się wiele rzeczy wydaje, bo jesteśmy za blisko tego procesu i tego nie widzimy. I to jest dla mnie ciekawe, to jest taka moja lekcja od Ciebie z tej rozmowy, że Product Owner to jest taka osoba, która stoi gdzieś... Jest zatrudniona przez firmę, ale jest trochę adwokatem klientów, tak? Adwokatem tego, co naprawdę jest potrzebne, bo oczywiście, że my popadamy w różne takie pułapki myślowe, że nam się wydaje, że coś powinno być, bo na przykład zawsze tak było, albo tak jest łatwiej, albo mamy taką możliwość, albo nikt nigdy nie wymyślił inaczej, albo konkurent robi inaczej, a tak naprawdę to trzeba ekstremalnie słuchać klientów, co. Trochę mi się wydaje, że też jest stykiem, i tego nie powiedzieliśmy, stykiem z marketingiem, tak? bo e, wiele osobom, które powierzchownie znają marketing, zają się na marketingu, wydaje się, że to jest tylko takie działanie na zewnątrz, coś tam chcemy pokazać firmę z jak najlepszej strony, a tak naprawdę marketing w dużej mierze to jest słuchanie klientów, tego, czego oni naprawdę by chcieli i oczekiwali od tego produktu.
2: I komunikacja do klientów, w taki sposób, żeby pokazać im tą propozycję wartości i przekonać do zakupu. I dlatego... Aha, czyli
1: rozłożyć akcenty w taki sposób, żeby to było dla nich ważne, ale product owner też może takimi rzeczami się zajmować, znaczy ułożeniem, rozumiem, tych priorytetów, tak?
2: No jeżeli w organizacji produkt, to zespół produktowy prowadzi badania, rozumie potrzeby klientów, to produkt, to produkt może zainicjować propozycje do zmian propozycji wartości, które mam na stronie. Nie? Albo w ogóle mhm. być mocnym interesariuszem chociażby redesignu strony, który obecnie prowadzimy, nie? i być adwokatem okay. wtedy tego użytkownika, no ale też biznesu, bo my też możemy, mogą być problemy użytkowników, których po prostu rozwiązywanie nie będzie opłacało się organizacji długoterminowo.
0: Mhm.
1: Okej, okay, to jeszcze na koniec, Olga, chcecie poprosić o jedną rzecz. Słucha nasz pewnie kilku testerów w tym momencie, kilku Project Managerów, kilka osób, które są zainteresowane gdzieś tematyką IT, ale na przykład nie mają technicznego wykształcenia inżynierskiego i myślą, ciekawa rola, chciałabym, chciałbym zostać takim Product Ownerem, kiedyś manager, Product Managerem, jak to zrobić? Tak? W sensie, jakie powinien człowiek, nie, wiem, przeczytać książki, kursy, przejść, na co powinien zwracać uwagę, żeby się nauczyć. Bo to jednak, tak jak mówię, jest relatywnie nowa rola. Ja pamiętam, jak 10-12 lat temu popularyzowała się tematyka UX-u. Było mało materiałów, a jak były to po angielsku. I potem oczywiście pojawiły się jakieś specjalistyczne kursy. I mam wrażenie, że teraz, jeżeli chodzi o produkt ownerów, może już nie teraz, ale Dalej jest to pewne nowe zjawisko. tak? I jakbyś mogła wskazać osobom, które zainteresowała tę rozmowę, jak zostać product ownerem, product managerem.
2: Okej, okay. więc to, co mi przychodzi pierwsze na start, no to na początek na początek kilka książek zdecydowanie nie zaszkodzi. I tutaj chociażby Lean Startup, model biznesowy, czy też Build, build Product That Customers Love by Marty Kagan. Kilka takich książek, Kluczowych pozycji, a później idealnie szukanie doświadczeń w praktyce. I co tutaj przez to, myśl, przez to myślę? Jeżeli mamy w organizacji, w której pracujemy, możliwość współpracy z zespołem produktowym, w jakimś, czy, czy testujemy, czy programujemy, możemy pracować blisko z produktowcem, patrzeć, uczyć się od niego, nawet nie wykonując tych zadań, ale czasami czy to angażując się w jakieś inicjatywy, czy po prostu podpatrując. Inną opcją na szukanie doświadczeń to jest realizowanie projektów non-profit do łączenia. Są inicjatywy obywatelskie, gdzie można tworzyć zespołami rozwiązania i też tam ten, ten, odkrywać te potrzeby użytkowników, reprezentować ich i pełnić tę rolę produktową. Można tutaj, fajnie można powiedzieć, załóż swój startup i się naucz, tak? Ale można, jeżeli macie jakiś pomysł na biznes, postarajcie się rozłożyć go na czynniki pierwsze, zaprototypujcie swój pierwszy produkt, zróbcie model biznesowy, wyjdźcie do użytkowników, zobaczcie, jak, jak to jest, e, tak jakby spróbujcie nauczyć się tego myślenia, e, że wszystko jest hipotezą i mm, naszym celem jest przeprowadzanie eksperymentów i minimalizacja ryzyk, żeby nie budować zbyt wiele do czasu, kiedy faktycznie nie będziemy bardziej pewni, że to się opłaca. No i jeszcze inną opcją na rozwój są, są szkolenia. My akurat w ramach Product Vision mamy zarówno e-book, product guide dla początkujących, mamy kurs produkt-ownera samoobsługowy, który bardziej pokazuje, jak pełnić rolę produkt-ownera, taką typowo skramową, jak współpracować z zespołem skramowym, jak reprezentować te potrzeby biznesu i użytkownika w roli product-ownera, ale mamy też zaawansowaną pięciotygodniową akademię product-managementu, gdzie przechodzimy przez, od A do Z przez różne obszary związane z product-managementem. Pokazujemy na własnych przykładach, pokazujemy szablony, z których korzystamy w praktyce i mamy takie bardzo fajne grupy, które przychodzą, uczą się wzajemnie od siebie i wychodzą z takim mocnym warsztatem dotyczącym produkt managementu po tej akademii.
1: Super. Ja jestem absolutnie przekonany. Dziękuję Ci, Olga, że się z nami podzieliłaś swoją wiedzą. Polecam zajrzeć na Product Vision. Ja sam ściągnąłem, zapłaciłem z za tego e-booka, roz, rozpropagowałem po firmie wśród wszystkich produktów, no, uważam, że to jest bardzo dobre kompendium wiedzy, żeby właśnie na start zorientować się o co chodzi i mam nadzieję, że te osoby się jeszcze bardziej zainteresują i będą chciały iść dalej w tym kierunku kariery, który podkreślam jest cały czas dość nowy, więc tym bardziej Olga Springer była dzisiaj moim gościem. Dziękuję Wam za
0: wysłuchanie tego podcastu.
2: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Mamy nadzieję, że Olga pomogła Ci uzupełnić wiedzę o PLM i rozjaśniła zawiłości produkt developmentu. W następnym odcinku usłyszysz rozmowę z Tomaszem Tomaszewskim, który razem z Olgą tworzy projekt o nazwie productvision.pl. Jeśli ten podcast dał Ci wiedzę, proszę podziel się nim z innymi. Udostępnij link do podcastu na social media, na przykład na LinkedInie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz po prostu o nim swoim znajomym. Mamy również wersję tej rozmowy na YouTube. Link jest w opisie. A jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i opinię o tym odcinku. Im więcej wysokich ocen, tym częściej algorytm poleca nas nowym słuchaczom i właśnie dzięki Tobie możemy spełniać misję naszego podcastu. Dzielimy się wiedzą. To był 108 odcinek podcastu Escola Mobile, gościliśmy Olgę Springer, rozmawialiśmy o budowaniu produktu. Do usłyszenia.